Hallo, herzlich willkommen bei Geschichten aus dem Strandkorb, dem Impact Hub Leipzig Podcast. Hier spricht mit dir und mit anderen Martin Jenert und ich bin gespannt auf den nächsten Austausch. In unserer heutigen Folge spreche ich mit Anja Hirschfelder und wir plaudern aus dem Nähkästchen über die Gründung des Impact Hubs und was wir da so erlebt haben, was uns verbindet. Mal schauen, was noch Spannendes passiert. Anja, wir sitzen normalerweise ganz anders. Mir ist das sehr unangenehm hier. Wie findest du das, diese Podcast-Box? Okay. Ja? Können wir so eine halbe Stunde aushalten? Meinst du, wir brauchen nur eine halbe Stunde? Ich denke doch. Okay. 25 Minuten. Tomatenprinzip. Ähm, so, du sagst bereit, wenn du abgehustet hast? Ich bin bereit. Hallo Martin. Hi Anja. Hallo Martin. Es ist 9.30 Uhr. Wir sind mal wieder auf Arbeit angekommen. Schön, dass wir unsere gemeinsame Stunde verbringen können. Juhu. Wir haben äh, die Geschäftsführung inne für den Impact Hub Leipzig. Und damit wir irgendwann mal in Ruhe quatschen können, haben wir freitags uns eine Stunde genommen, die Geschäftsführungszeit ist, wo wir einfach die Woche Revue passieren lassen. Und heute habe ich dir gesagt, dass äh, wir die Hälfte davon leider <lacht> ZuhörerInnen haben müssen. Okay. Freust du dich? Auf jeden Fall. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Aber eigentlich <lacht> möchte ich die Zeit nicht mit anderen teilen. Aber hey, ich mache heute eine Ausnahme. Na gut. <lacht> ähm, pass auf. Alle Podcasts, die ich höre, sagen, wer jetzt noch keinen Podcast hat, dem ist nicht mehr zu helfen. Das ist ein Must-Have. Und endlich bei so einem Podcast können Leute sich Zeit nehmen, wann es ihnen passt und mal zuhören, was so die Story hinter der Story ist. Ähm, beim Impact Hub laufen die ganze Zeit tolle Leute bei uns rein. Ich liebe das. Ich frage dich auch gleich, warum du es liebst, hier zu arbeiten. Aber ich finde es geil, wie die Leute hier reinkommen und sagen, hier, ich will das und diesem machen. Äh, könnt ihr mir helfen? Weil dann entstehen coole Projekte und Partnerschaften und Freundschaften und Austausch. Und eigentlich ist das alles auch immer eine spannende Geschichte, wenn wir anderen davon erzählen und dann einfach einen Podcast zu machen, heißt halt, wir haben mehr Zeit für uns. Hm, wir, wir brauchen das dann nicht mehr immer wieder aufkochen, weil wenn ich die Geschichte dreimal erzählt habe, dann ist sie mir ja auch schon langweilig. Ich habe ja immer Bock auf neue Sachen. Deswegen habe ich gedacht, okay, dann machen wir jetzt einen Podcast. Dann machen wir jetzt einen Podcast. Okay. Ähm, wieso gehst du denn am liebsten auf Arbeit? Also ich weiß es schon, aber vielleicht wirst du das auch nur einmal erzählen und nicht fünfmal. Ach, da gibt es aber nicht nur einen Grund, warum ich gerne auf Arbeit gehe. Also diese ja, verschiedenen Sachen, wie du es schon sagst, dass immer jeden, du kannst nicht, keinen Tag kannst du planen hm. im Impact Hub, weil ähm, so viele neue Sachen passieren, neue Leute kommen, neue Projekte, du Gründungen kennenlernst, ähm, inspiriert wirst von anderen Leuten und ähm, du einfach, mh, ja, und das Schöne am Impact Hub oder an der Arbeit im Impact Hub finde ich halt, dass ähm, die Arbeit auch wertgeschätzt wird, also durch verschiedene Sachen, zum Beispiel von unserem Team, was wir zurückbekommen, von 
äh, von den Gründungen, wenn man sieht, dass sie halt äh, wachsen, dass ihre Idee äh, in eine ja, Richtung geht, die man vielleicht auch eine, ein bisschen ein Stück weit mitbegleitet hat. Ähm, ja, wenn erfolgreiche fin Finanzierungsrunden gemacht werden und ja, ähm, man und das Gestalterische, also das Kreative, ähm, dass man sich auch ein bisschen neu erfinden kann. Ähm, ich glaube, wir werden nie in zehn Jahren sagen, wir machen das genauso wie im ersten Jahr. Und ja, was liebe ich gerade ähm, ja, an der Arbeit im Impact Hub. Und natürlich das coole Team. Dazu hm. zählst du auch. Oh, danke. <lacht> äh, hast du eigentlich bei dir eine Veränderung gemerkt? Also die Leute haben ja vorher nicht gewusst, dass du gleichberechtigte Geschäftsführerin bist. Am Anfang war ich irgendwie sichtbar. Wir hatten schon einen Austausch mit echt tollen Leuten vorher. Und dann haben die alle gar nicht gewusst, dass ich ja nur Teil eines Teams bin und hatten so im Kopf, ah, jetzt macht er was Neues. Um, und du bist das erste Mal jetzt Geschäftsführung von irgendwas. Das stimmt, Hat das ja. dich schon verändert? Wie, wie läuft's? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also nicht nur, also klar, am Anfang war es, glaube ich, so, wie du schon meintest, so eine, man wurde nicht so ganz auf der Ebene äh, mit dir gesehen, so auf derselben. Aber ich sag mal so, je länger ich jetzt auch Projekte übernehme, Sachen äh, mache, ähm, mit äh, Partnern spreche, ähm, merke ich halt schon, dass es halt nicht daran liegt, dass ich irgendwie jünger bin, dass, äh, ich, äh, ja, dass ich eine Frau bin vielleicht. Dass sie, also ich glaube, ich werde schon in der Rolle angenommen so oder zumindest fühle ich mich auch selbstbewusst damit. Ähm, und ja, also ich merke sehr, sehr viel, was sich verändert hat, seit ich diese Rolle habe. Also vor allem persönlich für mich, wie ich mich entwickelt habe, dass ich Sachen mache, die ich sonst, glaube ich, aus meiner Komfortzone heraus nicht gemacht hätte. Ähm, aber ich merke, also und du weißt es ja auch so aus meiner Vergangenheit, so ne, als ich angefangen habe, in einer Bank zu arbeiten, ne, ich verkaufe, also ich sag mal jetzt, wenn ich Gespräche führe, verkaufe ich ja mittlerweile auch. Also ich mache auch ganz, ganz viel in der Partnerakquise, in Sponsoren, Partner finden und sowas. Ähm ja, und ähm, da denke ich mir immer so, okay, ähm, jetzt verkaufe ich Sachen, die ich halt vertreten kann, wo ich denke, dass Leute davon Mehrwert haben. Und deshalb ist es für mich, war es glaube ich am Anfang schon eine Überwindung, ähm, weil es, glaube ich, auch nie meine Lieblingsbeschäftigung sein wird, so Kaltakquise zu machen. Aber ja, ähm, ja, ja. ich glaube, das Impact Hub wird schon als was sehr Gutes wahrgenommen. Von daher ist es halt auch ein, ähm, ja, einfach ein ganz anderes Verkaufen und ich kann damit sehr gut äh, leben. Ja. Ich habe dieses... Gefühl auch wie du, also ich verkaufe auch nicht gerne, mhm. ne? also ich war der schlechteste Verkäufer, als ich in so einem Callcenter mal gearbeitet habe und Telefonverträge verkauft habe, <lacht> aber die hatten eine, wir, wir werfen hier niemanden raus, Politik, <lacht> deswegen haben die mir immer eine neue Schulung, noch eine Schulung, aber <lacht> ich konnte einfach nicht diesen schlechten Telefonvertrag verkaufen. Ähm, 
ja. haben sie mich trotzdem nicht rausgehauen, bis ich selbst gekündigt habe. Ähm, und ich finde das aber hier eine sehr wichtige Sache, weil unsere Bubble, in der wir uns ja schon befinden, ich sehe hier Leute, die reinlaufen, die alle nicht gerne irgendwas verkaufen wollen. Ja. Aber gleichzeitig haben sie eigentlich ein Ziel und wollen, keine Ahnung, Klimaneutralität bis 2022 statt 2038 erzeugen, wollen äh, Plastikfreiheit schaffen, wollen, äh, keine Ahnung, vegane Alternativen schaffen, wenn es eine blöde vegane Alternative ist, die ersetzen, wollen halt alles ein bisschen besser für 8 Milliarden Menschen machen sozusagen. Und um diese 8 Milliarden irgendwann mal zu erreichen, muss man dummerweise auch Leute überzeugen und dazu gehört teilweise auch Vertrieb. Und deswegen äh, ist das schon eine wichtige Weiterbildung in unserer, in unserer Bubble. Die sollten wir auch für uns selbst machen. Aber Vertrieb ist nervig. Ähm, was ist so das, wo du dich am meisten drauf freust am Tag? Welcher? Oder in der Woche? Kuchendonnerstag. Okay. <lacht> Aber ähm, ist das schlecht für uns, oder? Also ist da auch Zucker? Ich liebe Süßes. Also okay. <lacht> ich habe hm. überhaupt gar kein schlechtes Gewissen damit. Aber jetzt auch nicht. Also für mich könnte es auch je, jegliches anderes Essen sein, was es da gibt. Aber ich denke, ähm, Manchmal sage ich ja schon so, die Magie, die einfach Leute, zu, also einfach nur ein Stück Kuchen, äh, ein, ein, ein Tisch und ein paar Leute und dann kommt ein ganz anderer Schnack, sage ich, sag ich mal, zustande und dann entstehen auch Ideen, wie zum Beispiel auch von unserem Team, dass wir einen Weihnachtsmarktstand machen sollen und das ist schon echt cool und ähm, ja, inspiriert mich halt immer sehr. Ja, aber wenn wir das jetzt sagen, also am Anfang kommen nur zwei Leute zusätzlich, also es ist auf Einladung, Kuchendonnerstag, oder? Das ist ja eigentlich nur für Leute, die schon im Hub sind, ja. die anderen ja gar nichts Das stimmt, nichts aber wissen. wenn sie das erfahren vielleicht, dann okay. ähm, mache ich jetzt hier gleich mal ein bisschen Sales mhm. und sage, werdet Mitglied im Impact Hub Leipzig. Ich freue mich auch auf den Global Ghost Jam, weil wir da dieses Jahr uns mit zehn Leuten so zusammensetzen wollen, die tatsächlich schon im Ernährungsbereich sind und ich glaube, also eigentlich war mein, meine Annahme, okay komm, wir machen einen Global Ghost Jam, den machen wir seit drei Jahren. Das soll immer ein kleines Ding sein, wo einfach Leute auch ausprobieren, mal solche Methoden. Ähm, jetzt haben wir uns ja entschieden, den über Essen zu machen und eigentlich wollte ich Pizza bestellen. Aber ich glaube, damit komme ich da nicht durch, wenn da Leute kommen, die alle Bock auf geiles Essen haben. Wahrscheinlich müssen wir da einfach ein Selbstkoch-Event abends noch machen und mittags auch. Damit äh, bin ich dann nach dem Podcast wieder beschäftigt. Mhm. Ähm, ja, äh, wir haben schon drüber geredet, dass wir dieses Jahr noch Hackathons machen, aber es vielleicht nicht für immer machen wollen. Was kommt denn nach dem Hackathon für uns? Also wir machen noch einen Climathon. Letztes Jahr hatten wir 600 Teilnehmer beim Climathon, die sich über Klimaziele und Innovationen und wie könnte man wirklich zu einer positiven Zahl oder einer Null wenigstens kommen oder einer 1,5. Ähm, was denkst du, wie so ein, Ökosystem, so ein Ökosystem aussehen könnte für dich? Ja, ich glaube, das Spannende, 
ist es halt nicht nur äh, Austausch für zwei Tage zu erzeugen, sondern man muss halt die Unternehmen, die auf uns zukommen und sagen so, hey, wir haben auch ein Problem damit, gerade zu kommunizieren zum Beispiel auch, dass wir was schon fürs Klima machen und machen wir es richtig, wie können wir es anders machen, vielleicht ist ja auch nicht mehr das Ziel oder ähm, ja, einfach nur klimaneutral zu sein. Ne? Also es ist ja auch super einfach, einfach zu sagen, ja, ähm, CO2-Rechner an, ähm, so und so viel CO2 und dann kompensiere ich über irgendwas. Also, ne? Und dann kann ich mir das neue Zusatzgebäude dann, dann bauen mit Beton. Ja, der genau. Und das ist, glaube ich, so etwas, äh, wo ich denke, okay, das ist vielleicht für den ersten Schritt ganz okay, aber es kann vielleicht nicht die Lösung sein für das, was noch kommt. Und deshalb glaube ich daran, dass es halt ähm, langfristigen Austausch braucht und dass es halt auch so eine Kuration einfach braucht, ja. ähm, Leute zusammenzubringen und halt auch den, den Blick dafür zu haben, den du auch hast, ähm, die richtigen Leute zusammenzubringen, die halt auch passen könnten. Zum Beispiel, wenn coole Startups äh, unterwegs sind ähm, Richtung Plastikvermeidung oder ähm, ja, Klimaneutralität oder halt überhaupt ähm, CO2-Reduktion, ähm, dann muss man halt gucken, wo, wo können Unternehmen auch Hebel bei sich ansetzen und dann halt die richtigen Leute halt auch in Umsetzungsprojekte zu ähm, bringen. Das ist, glaube ich, so das Spannende für mich und deshalb, glaube ich, sind diese Ideenformate schon cool und machen auch immer Spaß und ähm, es sind auch immer coole Leute da. Aber genau, mich ähm, mich äh, bringt es halt, glaube ich, mehr voran, wenn ich sehe, okay, daraus entstehen wirklich Gründungen, wir können die in die Gründungsberatung noch weiter begleiten und die haben halt auch erste Erfolge, indem sie halt ähm, Partner und äh, Kunden sozusagen für sich finden. Hm. Ja. Von daher, ähm, ja, ähm, finde ich halt so ein Ökosystem schon spannend, aber auch so diese Begleitungen ähm, von Ideen, das ist, glaube ich, daran, wo, wo man halt wirklich mit der Basis arbeitet und einfach, ähm, ja, glaube ich, mehr, mehr Wirkung erzeugen kann. Ja. Weißt du, was mich am meisten nervt an unserem Hub? Sag mal. Mich nervt, dass wir als Coworking eigentlich klassifiziert werden von ganz vielen. Mich hat bei meiner Firma vorher genervt, also in der wir uns ja kennengelernt haben. Ne? Also wir haben uns kennengelernt ähm, als Angestellte und Arbeitgeber. Anja war meine erste Angestellte beim Impact Hub. Äh, nee, bei, siehst du, Impact Hub hat es schon so übernommen. Anja, du warst meine erste Angestellte bei Bini. Ähm, es war eine Elektroschrottsammelkiste, die wir gebaut haben und wir waren innovativ damit, glaube ich schon. Mhm. Wir waren vielleicht ein bisschen vor der Zeit und übertragen jetzt auch die Lernerfahrung, die wir damals so gemacht haben aus Jungunternehmenssicht. Damals hat mich genervt, dass wir als Startup klassifiziert wurden. Das fand ich immer unangenehm. Jetzt nervt mich, dass wir als Coworking Space äh, wahrgenommen werden, weil wir das eigentlich ehrlich gesagt nicht so richtig sind. Also wir sind ja ein als Coworking Space verkleidetes Innovationsberatungsnetzwerk, sag ich mal. Ja. Oder so ein Experimentierraum, Pionier. Leistungen können hier erbracht werden, sage ich mal. Und dieses Coworking ist für mich genauso unangenehm wie damals dieses als Startup 
rüberlaufen. Und ich weiß noch nicht, wie wir das mal ablegen. Das Müssen stimmt. wir aufhören, Coworking anzubieten? Was machen wir denn als nächstes? Hm. Das weiß ich nicht, aber ich habe auch <lacht> witzige Erfahrungen, zum Beispiel auch in einem Gespräch gestern gehabt, wo ich schon sehr merke, dass ähm, manche Leute es einfach vereinfacht brauchen, ähm, Dinge zu verstehen. Hm. Und deshalb ist Coworking, ah okay, darunter kann ich mir was vorstellen, hier, steht, hier stehen Tische, hier stehen Stühle und ich kann mir einen Platz mieten. Das ist etwas, was ich verstehe. Okay. Ähm, zum Beispiel, ja, und das merke ich halt auch sehr oft in, in Gesprächen, die ich mit meiner Familie habe, wo ich so sage, okay, oder auch mit Freunden, die halt super zufrieden sind mit einer angestellten Stelle, die sie schon seit zehn Jahren haben. Und das eigentlich total ehrenwert finden, was ich mache und halt auch so Respekt davor haben, aber mich jedes Mal fragen, oh, ich weiß gar nicht, wenn mich jemand fragt, was du machst, ähm, ähm, was ich dann antworten soll oder was das Impact Hub macht. Und dann denke ich mir so, okay, ähm, es ist halt auch ja, ein spezieller Bereich, wo wir gerade sind, so der Innovationsbereich, der Startup-Bereich. Es gibt sehr viele englische Wörter, die manche, ja, aber wieso verstehen die jetzt Coworking? Kann man ja auch bei Gemeinschaftsbüro das, das, zu sagen. Das, weißt du? Und Startup ist für mich ein Jungunternehmen. Also zumindest die Leute, die zu uns kommen. Das ist der Mittelstand von morgen. Die ja. Mittelständler haben auch irgendwann angefangen. Man braucht ja, also ich brauche, in dem Fall brauche ich keine englischen Wörter. Ja. Sondern würde mich freuen über ein anerkennendes, etabliertes Wort, statt irgendwie was Außerirdisches zu werden, weil äh, es irgendwie versucht, auch Sachen anders zu mhm. denken oder neu auszuprobieren und nicht ganz so ängstlich zu sein. Das ist ja alles, was wir eigentlich versuchen. Ja. So offen zu sein, niedrigschwellig und dafür brauche ich doch dann, naja, ich fühle mich ausgegrenzt durch das Wort Coworking. Ja. Ich fühle mich ausgegrenzt durch das Wort Startup. Mhm. Aber vielleicht versteht mich da niemand draußen, wenn ich das sage. Auf jeden Fall habe <lacht> ich zumindest das Gefühl, die Leute, die dann letztendlich mal in den Hub kommen, ähm, verstehen dann, also ich glaube, diese Magie passiert, wenn sie halt einmal hier ja. sind und merken, ähm, was wir machen, wie wir miteinander umgehen, ähm, wie die Atmosphäre hier ist. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir viel richtig machen. Und ja, letztendlich können wir ja noch daran arbeiten, wie wir ähm, wahrgenommen werden. Aber zumindest kann ich auch sagen, dass ich denke, dass, es, dass wir schon auch da viel richtig machen. Und ja, es wird, glaube ich, immer Leute geben, die halt das nur als rein Coworking sehen. Ja. Ich reg mich auch voll auf über Impact Hub wieso das auf dem Englisch sein muss, verstehe ich auch immer noch nicht. Äh, echt, ehrlich nicht. Ähm, <lacht> Aber vielleicht erklären wir es uns mal. Also Impact Hub ist 100 kleine Innovationsorte wie unsere. Die Leute bewerben sich darum, äh, einer werden zu dürfen. Wir waren mit unserem Unternehmen vorher im Impact Hub München. Es war toll dort. Ähm, die Leute haben tatsächlich versucht, einander zu unterstützen. Ähm, äh, total relevant miteinander gearbeitet und dort haben wir halt so ein Experimentierum ausprobiert und kennengelernt in einem Programm, das hieß 8 Billion Lives. Also es ging darum, äh, Verbesserungen für die ganze Weltgemeinschaft oder für die vielen Bubbles da draußen, je nachdem wie man das sehen will, zu erreichen. Und ähm, dann wollte ich eigentlich sowas auch in meiner Wahlheimat haben in Leipzig. Und dann haben wir uns um so eine Lizenz beworben. Genauso wie irgendwie 90 andere Orte. Ne? Und mhm. mit denen haben wir jetzt regelmäßig Austausch und versuchen, das, was wir hier lernen, zu übertragen auf andere Orte oder die, die Ideen, die dort entstehen, 
hier nach Deutschland zu bringen und hier zu begleiten ähm, oder zu replizieren. Das ist schon sehr spannend. Eine Idee, die zu uns gekommen ist, ähm, ist aus Leipzig. Und jetzt kommt der erste Werbeblock in unserem Podcast ever. Ich habe noch keinen Jingle. Wir müssen so irgendwie Werbung. Also irgendwie so ähnlich klingt es ja bei Klaas. Das ist sehr unangenehm dort. Aber es ist auch aus drei englischen Wörtern. Purple Bike Coffee. Und das ist ein lilanes Fahrrad-Kaffee-Konstrukt. Also die liefern ihre sehr reinen Kaffeesorten aus mit dem Lastenrad. Haben ein Mitgliedschaftssystem, so wie wir auch für irgendwie Inspirationssessions, haben die halt Kaffee im Angebot. Mhm. Ähm, mir schmeckt der Kaffee und sie haben ein total kleines, süßes Kaffee, vielleicht das kleinste Kaffee Leipzigs. Ich sag mal nur vielleicht, weil ich es echt nicht weiß. Ähm, bei uns eingerichtet und äh, laden da tagsüber zum Kaffeetrinken ein, hier in dieser historischen Konsumzentrale, in der wir sind. Und was mich bei denen wirklich begeistert ist, mit wie viel Detailliebe die arbeiten. Ne? Also wir haben immer noch kein äh, Firmen-T-Shirt. <lacht> die sind viel jünger und haben schon sehr schnieke sich gemacht, haben total tolle Wohlfühlatmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen in einer Abstellkammer, die wir eigentlich nie vermieten wollten. Ne? Das stimmt. Ähm, und bieten dort jetzt den geilsten Kaffee an, den ich derzeit so konsumieren kann regelmäßig. Und mache mich damit schon sehr glücklich. Von daher ähm, möchten wir einladen, euch dieses Purple Bike Coffee auszuprobieren. Ihr könnt es euch liefern lassen, ihr könnt aber auch vorbeikommen in der Konsumzentrale in der Industriestraße 95 in Leipzig. Ähm, oder also ihr euch liefern lassen, vorbeikommen bei uns und bei unseren Nachbarn vorbeigehen oder nur bei denen vorbeikommen, aber dann sagt uns auch Hallo. Ähm, <lacht> dort könnt ihr direkt den Kaffee trinken oder ihr könnt ihn kaufen. Und das Spannende ist, dass die an Kaffeerücknahmesystemen arbeiten. Die ganze Zeit haben schon viele Sachen verbessert, ausprobiert und sich rangetastet von einem Wegwerfsystem auf dem Weg dahin, dass sie irgendwann müllfrei arbeiten und das passt natürlich relativ gut zu uns. Deswegen äh, mein Teil der Werbung, aber du wolltest gerade das noch abrunden. Ich das. wollte nur sagen, dass es für uns auch cool ist, ähm, sich einfach mal wieder Termine mit uns einzustellen <lacht> und dann zu sagen, hey, lass mal auf den Kaffee rübergehen. Ja. Voll gut. Obwohl ich keinen Kaffee trinke. Aber ich habe schon äh, zu den Jungs auch gesagt, dass sie mein Grund sind, warum ich nochmal das zumindest probieren werde. Aha, aber, aber es gibt auch so, richtig aha. gute heiße Schokolade, die ich schon probiert habe. Auch bei denen, ja? Ja. Okay. Mhm. Auch mexikanisch oder was? Das kann ich dir nicht beantworten, aber es gibt zumindest weiße heiße Schokolade, Vollmilch okay. und Zartbitter. Mhm, mhm. Habe ich noch nicht ausprobiert. Ähm, Solltest du tun. Irgendwann werden die, glaube ich, auch noch Kaffee und Kuchen machen. Das ist ganz spannend. Und man kann die auch draußen erleben. Ne? Die machen Catering, ähm, beliefern so. Als nächstes, glaube ich, in Markleberg machen sie irgendeine Veranstaltung. Ja, es sind halt zwei junge Menschen, die einfach was wagen und es total äh, professionell trotzdem aufziehen. Ne? Und dabei so menschlich. Ich finde es total toll, dass Gabo und Eli bei uns Nachbarn geworden sind. Auf jeden Fall. Äh, ich denke, das ist das Ende der Werbeeinblendung. Purple by Coffee. 
Industriestraße 95, Innenhof, Konsumzentrale, nicht weit vom Impact Hub. <lacht> Kommt vorbei. Ähm, genau. Wie viel Kaffee? Du trinkst gar keinen Kaffee. Ich trinke so um die fünf, wow. fünf Kaffee am Tag, wenn ich hier bin, weil der so geil schmeckt. Und ich habe inzwischen, also wir haben ja mit Recap eine Veranstaltung gemacht. <lacht> Und Recap ist so ein Kaffeebecher-Rücknahmesystem. Das ist ja was, was ich immer gehasst habe. Ne? Also ich habe so viele Teams gesehen, die versucht haben, einen Kaffeebecher so zu machen, dass sie rücknahmefähig werden, damit es nicht in den Müll einfach geht. Und ich habe die alle gesehen und sie haben alle gedacht, so das ist das größte Problem der Menschheit, während meine Oma eine Netzhautablösung hat und nicht mehr sehen kann, wo ich denke, das sind doch die richtigen Probleme. Aber die Studierende sagen halt, hier Kaffee, saugen die ganze Zeit Kaffee, so wie ich. Und Recap hat es geschafft und Recap ist jetzt die Tasse, die mir einfach am besten zu mir passt. Deswegen trinke ich immer hier aus diesen Recaps jeden Tag fünf Fünf Tassen oder so. Und kommen die eigentlich zum Plastifon vorbei? Ich glaube noch. Das weiß ich gar nicht. Okay. Müssen wir mal nachfragen. Also Plastifon ist einer unserer Ideenfindungsformate, wenn ihr Bock habt auf plastikfrei oder auf bessere Rohstoffe, besseres Plastik. Kein Plastik mehr aus der Erde holen wäre schon sinnvoll. Und kein Plastik in die Umwelt entlassen, unkontrolliert, wäre auch sinnvoll, weil es halt einfach ja, nicht ganz so super ist. Aber die, das, der beste Vortrag, ich kann ja normalerweise nur 15 Minuten vor, zuhören, also ich, bei Podcasts geht es bei mir länger, aber wenn ich irgendwas mit angucken muss, 45 Minuten in der Schulklasse sitzen, Horror. Ähm, aber einer, dem ich sieben Stunden lang zuhören konnte, ist der Erfinder der Earthships. Mhm. Ich glaube, Mike Reynolds oder so hieß der, ähm, Michael. Und der hat ein System empfunden, äh, erfunden, bei dem du die zwei Dinge benutzt, die überall auf der Welt als Rohstoff verfügbar sind, in Massen. Kennst du die zwei Rohstoffe, die überall auf der Welt verfügbar sind, in Massen? Luft ist einer davon? Keine okay. Ahnung. Und ein zweiter? Hm. Überall verfügbar ist. Auf der ganzen Welt. Erde? Ich habe keine Ahnung. Alte Reifen und alte Plastikflaschen. Ah. Und damit baut er Häuser. Wow. Das geht in Deutschland eigentlich nicht. Ich glaube, das erste Earthship wurde inzwischen gebaut. Ähm, in Baden-Württemberg irgendwo haben sie es versucht. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, in sowas zu leben, was aus alten Reifen hergestellt ist. Aber es ist halt gibt es überall, weißt du? Und diese Altreifenentsorgung ist total schwierig. Vorher machen sie Mikroplastik auf der Straße und dann ähm, ja, liegen sie halt in Stapeln irgendwo rum. Mhm. Und das überall auf der Welt. Und daraus bauen die Häuser, die ähm, eine Nordseite haben, über die kalte Luft im Winter zugeführt wird und äh, wärmere Luft durch die Erde erwärmt im Sommer. Mhm. Nee, andersrum. Wärmere Luft im Winter, kältere Luft im Sommer zur Kühlung und ähm, haben eine ganz steile Glasfassade vorne. Und dieser Typ hat das so durchdacht, der hat es halt in der Wüste Nevadas ausprobiert am Anfang. Und dann redet er sieben Stunden darüber, über dieses System. Da konnte ich nicht weghören. Dabei hat er irgendwie die ganze Zeit was getrunken. Ähm, also es wurde immer schwerer zu verstehen, aber es war trotzdem spannend bis zum Ende. Ähm, wir wollen es ja hier auch nicht übertreiben. Äh, ich würde aber noch vielleicht 
den geneigten ZuhörerInnen sagen, was sie, also wo wir hier aufgenommen haben. Ihr habt Störgeräusche gehört, eigentlich wollten wir die nicht haben, aber wir haben uns eine Podcast-Box gebaut. Und gebaut heißt, wir haben die Box, in der äh, ein Lastenrad aus den USA uns geliefert wurde, <lacht> die haben wir umgedreht, haben ein paar Logos reingetackert und sonst nichts und eine Decke draufgelegt ähm, und sie an unsere wunderschöne Fahrradstraße hier bestellt. Und da kommt dann doch mehr Betrieb vorbei, als ich das täglich so erlebe. Also vielleicht müssen wir das nächste Mal hier Schilder aufstehen, Achtung, Dreharbeiten oder so. <lacht> Eine Fahrradstraße kann doch gar nicht so laut sein. Möchtest du noch irgendwas sagen? Weil du bist jetzt erstmal weg aus dem Podcast. Vielleicht übernimmst du irgendwann mal wieder, so wie das regelmäßig bei uns so ist, wenn ich irgendwo <lacht> auf einmal mein Fokus sich shiftet. Aber erstmal kommen jetzt andere Leute und äh, quatschen mit mir. Was ich noch. Ja, ich finde, also es war ein schöner Schnack mit dir. Ja. Kann ich schon. Und. Ähm ich weiß gar nicht. Mich würde jetzt interessieren, was, wer denn dein nächster Gast ist. Ja. Weißt du das schon? Ja, also wir haben ja Paid Partnerships. Ähm, ne? So viel, also damit wir was Englisches sagen am Ende noch. Äh, kommt jemand, der Jungunternehmer ist, äh, ganz frisch gestartet ist. Wir haben ihn heute schon erwähnt. Und wir, also wir machen immer Werbung in der einen. Phase, warum was toll ist, was wir auch wirklich toll finden. Also haben wir ja schon gesagt, wir machen keinen Vertrieb für Sachen, die wir eigentlich scheiße finden. Ähm, genau. Und nächste Woche kommt Eli, wenn er sich überzeugen lässt. Also einer von Purple by Coffee. Lassen wir uns mal überraschen. Aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen um ähm, Leute, die jünger sind als ich und damit auch echt in einer anderen Welt leben. Also es ist ja wirklich ich war lange der Vertreter der Jugend. Ich bin auf irgendwelchen Veranstaltungen und der Altersschnitt ist 70. Da bin ich jetzt immer noch der Vertreter der Jugend. Es ist mhm. schrecklich. Es ist wirklich die, die Blasenbildung ist unangenehm manchmal. So. Und gleichzeitig bin ich ja schon drei Generationen hinter der Jugend. Also diese Generationsschrift ist ja eher so alle zehn Jahre. Ne? So von dem, womit verbringen die Leute Zeit? Wie ist das Weltbild? Wie ist was ist denen wichtig? Ja. Und dann, wenn du 50 Jahre zwischen zwei Leuten hast, dann ist ja klar, dass die einander fast nicht verstehen können. Da brauchen die eigentlich schon eine, jemanden, der die es gut mit denen meint und eine freundliche Moderation und Übersetzung herstellt. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Rolle. Ne? Das machen wir zwischen jungen Unternehmen und gestandenen Unternehmen oder äh, Leuten, die ganz, ganz früh in einer ganz frühen Phase sind und Leuten, die schon 50 Unternehmen investiert haben und genau wissen, wonach sie suchen, also musst du ja beide Seiten ein bisschen vorbereiten. Ja, ähm, zuhören ist auf jeden Fall wichtig. Deswegen will ich nächste Woche eigentlich einem der beiden zuhören und bin gespannt, warum die jetzt Kaffee machen, ähm, was die Scheiße soll. <lacht> Höre ich mir ganz wertungsfrei an und bin gespannt, was dabei noch so rauskommt, was ich nicht erwartet hätte. Ne? Also warum die jetzt Kaffee machen, ähm, das weiß ich schon, das kann ich euch heute schon sagen, weil ich keine Cliffhanger, oder? Machen wir Cliffhanger? Nee, machen wir nicht. Ähm, weil es halt das meistkonsumierte Lebensmittel auf der Welt ist. Also eines davon. Ja. Vielleicht knapp hinter Wasser oder so. Aber weit vor Bier, weit vor Coca-Cola, weit vor allem. Ne? Das ist wirklich krass. Und wenn du da einen 
eine kleine Veränderung erzeugst, ist das wie wenn du Kohlekraftwerk veränderst, das ist auch schon ganz gut. Also ist ein Kohlekraftwerk Wirkungsgrad um 3% verändern, ist eine krasse Auswirkung. Deswegen kein Kaffee trinken, so wie du, ist zwar vielleicht für manche Sachen auch wichtig, aber es verdienen 100 Millionen Menschen ihr Lebens, ihren Lebensunterhalt mit Kaffee, ja. direkt oder indirekt. Wenn man da irgendwie das System ein bisschen verändert. Naja, mal schauen, wie die das machen. Spannend. Anja, ich danke dir, dass du Zeit hattest. Jetzt haben wir noch eine halbe Stunde, um mal off the record zu quatschen. Ähm, danke fürs Zuhören. Der Name des Podcasts wird später bekannt gegeben. Euch allen eine schöne Woche.